0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. El Señor nos llama a vivir en Él, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de hijos de Dios, vida de santidad. Solo Dios es santo, pero nos llama a unirnos con Él y, por tanto, a ser santos como Él. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por eso,
1: derramaré mi gracia
0: y para ello el Señor nos da su gracia. Hemos empezado un bloque de programas sobre la vida de fe, sobre las virtudes teologales, comenzando por esa virtud fundamental que es la fe. Pero el día pasado hacíamos una introducción general recordando nociones básicas. Solo Dios es santo, nos llama a unirnos con Él... Nosotros no podemos unirnos con Dios por nuestras fuerzas, no podemos llegar a esa cumbre, poníamos el ejemplo de esos pajaritos pequeños y con las alas rotas, no pueden llegar a la cima de la gran montaña, pero el águila carga sobre sus alas con esos pajaritos que representamos nosotros, somos criaturas y con las alas rotas porque somos pecadores, pero Cristo nos lleva al cielo, nos lleva al Padre, siempre que nos dejemos llevar, siempre que esos pajaritos no se tiren del águila hacia abajo pensando que ya ellos van a volar solos. No, 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 no pueden, no podemos, solo Cristo es el camino para llegar al Padre. El Espíritu Santo nos mete ahí en el corazón de Cristo y Jesucristo nos lleva al Padre. Y esa vida de Dios que el Señor quiere darnos, esa participación de la vida divina de la Santísima Trinidad, es lo que llamamos la gracia santificante, que tras la muerte se convierte en la gloria, en contemplar a Dios cara a cara. Pero ese ser divino de la vida de la gracia implica también que actuemos conforme a lo que somos el dinamismo, la actuación, debe seguir al ser. El obrar sigue al ser. Si hemos recibido un ser, por un lado, eh, natural, con cuerpo y alma, un alma espiritual, imagen y semejanza de Dios, pero además un ser sobrenatural, porque la gracia es, hemos dicho, la vida de Dios en nosotros, bueno, pues también necesitamos que esa gracia divina eh, mueva todas nuestras acciones y para ello están las virtudes y dones del Espíritu Santo. El Señor nos quiere iluminar, nos quiere dar la gracia, la fuerza, la luz, para pensar al modo divino, para desear las cosas de Dios, para amar como Dios nos ama y luego pues, para los demás ámbitos de la vida, que todos ellos sean movidos por esa forma de ser divina, por así decir. Estábamos con todo ello preparando el terreno para hablar de la virtud de la fe. De hecho, ya comenzamos pues, recordando algunas definiciones, por un lado, de las virtudes infusas en general, las que Dios infunde en nosotros, luego de las virtudes teologales en particular, y ya habíamos hablado de la fe. Pero antes de, de profundizar y de desarrollar lo que queremos en estos programas que es hablar más a fondo de la fe. Vamos a volver un poquito atrás, me ha parecido que valía la pena profundizar en esta introducción general sobre la moral cristiana, sobre las virtudes, porque es muy importante que tengamos claros estos conceptos previos para luego ir profundizando en cada virtud, concretamente en la virtud de la fe. Hay un libro clásico, una auténtica maravilla, de un filósofo y teólogo alemán, joseph Piper, ya murió, se llama Las virtudes fundamentales. Y comienza en su introducción diciéndonos algo también muy fundamental. Es una cita del gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo empieza Santo Tomás de Aquino la parte de su famosa suma teológica dedicada a la moral? Pues la empieza diciendo esto. Puesto que el hombre fue creado a semejanza de Dios, Después de tratar de Dios, del modelo originario, nos queda por hablar de su imagen, el hombre. La moral, en primer lugar, dice santo Tomás, mira a Dios y mira cómo es su imagen, el hombre. Es decir, ante todo, es una doctrina sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo está pensado el hombre por Dios? La moral cristiana trata de la imagen verdadera del mismo hombre. Y por ello podemos entender que un autor, un par de siglos posterior a santo Tomás, Écar, pudiera decir, las personas no deben pensar tanto en lo que han de hacer cuanto en lo que deben ser. Ante todo, el ser. Sí, por eso viene a la mente aquello que decía San León, mano cristiano, piensa en tu dignidad. En, en lo que eres, y entonces ya actuarás conforme a lo que eres. A nadie nos gusta que nos digan, es que eres un animal, o, no, no, no soy un animal, soy una persona humana, no, pues has actuado como un animal. En efecto, a veces actuamos como animales, y, o peor que los animales, no actuamos conforme a lo que somos. Por eso es fundamental insistir en qué somos, qué, qué, qué quiere Dios de nosotros porque nos ha hecho de determinada forma, antes que esas imágenes que enseguida asociamos a la moral de lo que hay que hacer y sobre todo de lo que no hay que hacer, de lo que está prohibido y lo que está mandado. Pues sí, también habrá que hablar de eso. Pero ante todo, de lo que somos, ¿cuál es el verdadero ser del hombre? ¿Cuál es la idea del hombre bueno? Pues bien, evidentemente el hombre debe actuar como criatura creada a imagen y semejanza de Dios, pero el cristiano... Pues su, su, su modelo de lo que debe ser es Cristo, el cristiano debe ser otro Cristo, debe ser perfecto como lo es el Padre, pues no está mal, ¿verdad? Evidentemente este concepto, esto es algo muy amplio, infinitamente amplio, y por eso tenemos que irlo concretando, tenemos que ir viendo qué quiere esto decir. Y ahí es donde entra el concepto de virtud. Este es un concepto no cristiano, es previo al cristianismo. Es un concepto que aparece en los grandes filósofos griegos y, por tanto, cuando no tenían fe sobrenatural, cuando no conocían el cristianismo, pero ya hablaban de esto de una manera muy especial eh, Aristóteles. Veía cómo todos tenemos una determinada naturaleza que hemos recibido, pero que esa naturaleza hay que cultivarla. Es como si una persona, pongamos este ejemplo, tiene eh, capacidad musical, tiene buen oído, Podría llegar a tocar bien algunos instrumentos, pero claro, eso no quita que eso hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo y entonces podemos llegar a decir, fíjate, ese es un virtuoso del piano, tiene la virtud de tocar bien el piano, porque virtud es fuerza, es energía, es la elevación del ser en la persona humana, es la realización de las posibilidades humanas en el ámbito que sea en el ámbito de la música en el ámbito intelectual en el ámbito en general natural o y en el ámbito sobrenatural el hombre virtuoso es tal que realiza el bien porque digamos obedece a sus inclinaciones más íntimas más profundas actúa conforme a lo que es si es un ser racional, pues oye, actuar racionalmente. No porque me da la gana y me ha venido esta ventolera o porque me lo han dicho, será hombre, porque lo has pensado con la cabeza, ¿no? Racionalmente. Y esa razón, se, eh, bajo ella, se integran las demás capacidades del hombre. Pero si además es un cristiano, pues ni siquiera basta actuar conforme a la razón, sino conforme al Espíritu Santo, conforme al modo de ser divino, conforme a la fe. Ver las cosas como Dios las ve... Entonces me lleva a desearlas, a llamarlas y a trabajar conforme a esa fe. Por eso la moral cristiana antes que mandamientos, leyes, prohibiciones que también, pues evidentemente bien entendido tiene su sentido, ante todo es eso, el desarrollo de las potencialidades de lo que somos. Y esas potencialidades, mirando nuestras diversas potencias y capacidades, son las virtudes. Y concretamente, ya lo decíamos el día pasado, pues hay tres grandes virtudes, las virtudes teologales, que son las que nos unen a nuestro fin. ¿Cuál es nuestro fin? Dios. Dios Entonces, lo más importante, evidentemente, para el cristiano, son esas virtudes teologales, las que nos unen directamente al objeto, objeto que es sujeto, claro, pero en el sentido de aquel para quien estamos hechos, las que nos unen directamente a Dios, que son la fe la esperanza y la caridad. Por eso, siguiendo a santo Tomás de Aquino, podemos decir el cristiano es, en primer lugar, un hombre de fe, es decir, un hombre que por la fe llega al conocimiento de cómo es Dios uno y trino, hombre de fe. En segundo lugar, el cristiano anhela, desea, confía por la esperanza llegar a la plenitud definitiva de su ser en la vida eterna. Creo en Dios. Espero en Dios. Es decir, espero. Mi futuro es Dios. Espero la plenitud de mi vida, la plena felicidad. En el cara a cara con Dios. En la vida eterna. Lo espero porque Dios lo ha prometido. Él quiere darme esa felicidad eterna. Creo. Espero. Pero en tercer y principal lugar, el cristiano se orienta por la virtud teologal de la caridad hacia dios sale de sí misma hacia dios por amor a él y de rebote por amor al prójimo puesto que somos hijos de dios y yo amo al padre amo a los hijos de dios que son mis hermanos el amor la virtud teologal de la caridad son las tres grandes virtudes la reina de ellas es la caridad ya insistiremos en ello pero estas tres grandes virtudes teologales hay que vivirlas en este mundo en un mundo en el que no somos espíritus volando por el aire, sino que estamos en unas realidades temporales, familiares, relaciones interpersonales, en el mundo social, eh, con necesidad de, de las cosas materiales. Por ello está también todo ese ámbito de distintos aspectos de la vida para el cual son necesarias las demás virtudes, las virtudes morales, virtudes de las que también hablaron los filósofos griegos. No hablaron de las teologales, evidentemente, ellos no podían hablar de estas virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza y la caridad, pero sí de estas otras virtudes morales, que a su vez englobaban en, en cuatro grandes campos, porque hay unas virtudes, también lo mencionábamos el, el otro día, eh, que llamamos cardinales. ¿Por qué? Porque son como eje de otras muchas, muchas están relacionadas con cuatro campos o con uno o con otro y por ello estos cuatro campos y estas cuatro virtudes cardinales estos cuatro ejes pues de una más o menos de una manera más o menos clara a veces las cosas se mezclan un poco pero sí que podemos ver que, que se pueden clasificar dentro de estas cuatro virtudes cardinales ya sabemos cuáles son prudencia justicia fortaleza y templanza prudencia el cristiano es prudente es decir no deja enturbiar su visión de la realidad por su voluntad por sus sentimientos por lo que me digan no no hace depender el sí o el no de lo que tiene que hacer a, de la verdad de la verdad de las cosas la prudencia ilumina el entendimiento para ver qué debo hacer para pensar qué medios debo poner para llegar al fin el fin me lo dan las virtudes teologales al cristiano el griego pensaba, bueno, hay una sabiduría, eh, habrá un, 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 unos dioses, o o por la filosofía una contemplación de las ideas, en fin, eso ya hay, habría que ver cada, cada uno de esos filósofos donde sacaba, digamos, el fin del hombre. No nos interesa ahora. Lo que nos interesa es que para llegar a un fin trascendente, que podrían imaginar de una forma o de otra, y nosotros, en cambio, ya lo sabemos muy claro quién es, el fin trascendente es Dios, que se nos quiere comunicar y que podemos unirnos con él por las virtudes teologales, para llegar a unirnos con Dios en este mundo, pues también tenemos que ir tomando una serie de decisiones concretas de medios que me acercan o me alejan de Dios. Para decidir bien lo que debo hacer, está esta virtud de la prudencia, virtud cardinal. Pero, por otro lado, el cristiano, como todo hombre, vive en este mundo viven en relación de unos con otros, empezando por las relaciones familiares. Bueno, pues evidentemente el cristiano debe ser justo, la virtud de la justicia, dar a cada uno lo suyo, a Dios, a los padres, a la patria, a en fin, todas las demás personas con las que nos relacionamos, en la sociedad, etcétera. No puedo decir, sí, si sí, yo rezo, yo amo a Dios y luego pues yo hago lo que me da la gana aquí en relación con los demás. No puede ser. Debemos también vivir la justicia. Pero, no somos meramente inteligencia y voluntad, sino que tenemos unas pasiones, unas emociones, un cuerpo, unas tendencias sensibles que por un lado huyen de los peligros, huyen de lo que nos da miedo, huyen de la muerte, del sufrimiento y a veces pues oye, pues hay que decir, oye, oye no, pues lo pasaré mal, pero tengo que enfrentarme a estas dificultades. Para eso está la virtud de la fortaleza que nos ayuda a no echarnos para atrás porque algo me cueste, porque esta persona se meta conmigo, fortaleza. El caso máximo es el de los mártires, ¿no? Si uno en cuanto ve que, que hay peligro de su vida o que le pueden quitar las cosas, etc., ya reniega, pues entonces nunca habría mártires. No, no. Virtud de la fortaleza. El cristiano es fuerte, es decir, está dispuesto a sacrificarse o incluso a aceptar la muerte por la verdad, por la justicia. Fortaleza. Y finalmente... Eh, así como huimos de lo que nos hace sufrir y, y de lo que nos da miedo, en cambio nos atraen las cosas placenteras, no hace falta que nadie le diga a un niño pequeño esto del chocolate ya verás qué rico, pues no, no, si es que vamos rápido se va por él, nos atrae lo placentero, nos atrae lo que agrada la sensibilidad, lo necesitamos. El niño no tiene uso de razón, pero llora en cuanto tiene hambre, está claro, o tiene sed. Necesitamos comer, beber, y la, la humanidad, la, la, la especie, necesita también esa, esa transmisión de la vida, para lo cual también Dios ha puesto en nosotros ese deseo de unión sexual, etc. Entonces necesitamos la virtud de la templanza para que unas tendencias que en sí mismas son buenas y necesarias no se desordenen. No me deje llevar de, venga, tanto chocolate, tanto comer, tanto beber, no me deje llevar de, de la lujuria de otros placeres, de manera que esté obrando de una manera que al final me hace daño a mí y a los demás. Son, pues, cuatro grandes campos, cuatro virtudes cardinales que engloban todas las demás. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Enseguida lo desarrollamos. Pero de momento nos quedamos con, con este planteamiento general, este, esta imagen séptum, séptuple, siete, siete grandes virtudes, tres teologales, fe, esperanza y caridad, y cuatro cardinales. Y si todo esto lo vamos viviendo, pues movidos por el amor, porque esa es la virtud reina que debe informar las demás, yo decido, yo actúo, yo lucho contra las tentaciones... Yo no me dejo llevar simplemente de lo que me apetece, todo ello porque tengo una visión de la realidad desde la fe, porque espero alcanzar a Dios y le deseo y le busco, y porque amo a Dios y al prójimo. Por ello, desde esa unión con Dios, desde esa vida de gracia, yo quiero vivir esa intimidad con el Señor. Eso que nos dijo Jesús, como el Padre me amó, yo os he amado, yo quiero vivir en ese Amor de Dios. Vamos a pedir al Señor que sepamos dejarnos llevar por ese Espíritu Santo para que vaya invadiendo toda nuestra psicología y toda ella se mueva desde Dios, desde el amor de Dios, desde el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
1: En mi amor, si guardáis mis palabras. amor tan grande Como aquel que os mostré Yo doy la vida por vosotros Amar como yo os amé Que os mando y os queréis de corazón compartiréis mi pleno gozo de amar como él mi amor.
0: amor que se tiene en las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos lo comunica a Jesucristo por el Espíritu Santo, es la redención del corazón abierto de Cristo en la cruz, brota el Espíritu Santo, en ese símbolo de la sangre y el agua que brotaron del costado abierto de Cristo, significa que por la muerte de Cristo se nos comunica la vida nueva, la vida del Espíritu Santo. Vida en Cristo. Aquí seguimos en, en Radio María, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, recordando algunos conceptos básicos de lo que es esa vida en Cristo, de lo que es la moral cristiana, que antes que unas obligaciones, unos deberes y, y sobre todo, que unas prohibiciones, es una vida, un ser que Dios nos ha dado, un ser natural, todos los hombres lo tenemos, creado a imagen y semejanza de Dios, y un ser sobrenatural, se nos ha elevado al nivel divino por la vida de la gracia. Tenemos un ser, pero ese ser debe actuar. Estamos llamados a unos dinamismos. ¿Cómo? Pues buscando el entendimiento, lo que es verdadero. Buscando la voluntad, lo que es bueno. El hombre está hecho para la verdad, para el bien, para la belleza. Buscando la sensibilidad, la auténtica belleza. Estamos hechos... Para el bien, entonces actuar moralmente es buscar el bien. Es bueno que una madre ame a sus hijos, obviamente, obviamente es un bien, ese amor. Es bueno que digamos la verdad, pues sí, el entendimiento está hecho para la verdad, no para la mentira. Pues bien, esos valores morales, esos bienes que estamos llamados a buscar y a realizar, bueno, podemos hacer un acto, un acto bueno, un día, pues yo voy y hago un acto bueno, doy una limosna o digo la verdad. Pero hay algo más a la raíz de todo ello. No se trata simplemente de actos sueltos, de acciones buenas, sino que el hombre está llamado a convertirse él mismo, él mismo en bueno. No es simplemente una persona mala que un día hace un acto bueno, una persona mentirosa que un día dice la verdad, sino no, no, no. Es una persona sincera, una persona buena. No es un marido bueno que normalmente es fiel, pero bueno, de vez en cuando no, 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 sino que su ser es un, es, está marcado por esa fidelidad. Pues bien, a ese aspecto, digamos, permanente o habitual es a lo que llamamos las virtudes. La virtud es un hábito, un hábito bueno, un hábito que se dirige a un bien. Y esas virtudes, concretamente las virtudes morales, como decíamos antes, lo que hacen es perfeccionar las capacidades que Dios nos ha dado, sacar lo mejor de nosotros mismos, una perfección de la voluntad, del entendimiento y de las demás facultades del hombre que están sujetas o deben estarlo al dominio de la voluntad y al, y al juicio de, del entendimiento, de la inteligencia, y que nos van haciendo disponibles para hacer el bien para hacerlo prontamente, sin vacilación y con alegría. Y eso es lo que perfecciona la libertad. Me explico más. Una persona puede, de repente, ver un dinero que no es suyo y que fácilmente lo podría coger. Si es una persona virtuosa, que tiene la virtud de la justicia, etc., es que ni se le pasa por la mente, ni se le pasa por la mente. Enseguida avisa a la policía, mire, que hay aquí un dinero, qué tal... Pero si no lo es, puede que tenga una lucha y que por un lado, uy, yo cogería esto ahí, pero, pero no sé qué hacer, es que claro, no está bien, pero le apetece cogerlo. Bueno, a lo mejor al final no lo hace porque le puede el deber y dice no, no, está mal, no, no, no puede ser, no puede ser. Pero ha tenido lucha, es virtuoso o no, porque esa acción buena no la ha hecho prontamente, ha vacilado, le ha costado. En el campo del sexto mandamiento, pues algo parecido. De repente, pues un hombre casado, pues una mujer que le gusta y tal, y que tal como está la cosa, no sería nada difícil, pues irse por ahí con ella y una lucha que hago, le digo, Buf, me apetece, pero no sé. Bueno, al final le puede decir no, 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 no no, voy a hacerlo, pero ha tenido mucha lucha. ¿Tiene realmente la virtud, la virtud de la castidad? Pues parece que no, porque no ha sido una decisión pronta, sin vacilar y con alegría que va. Le ha costado mucho. Pues bien, para que eso sea algo habitual, sea algo que no nos cueste, o al menos normalmente no, que hagamos con alegría, necesitamos no simplemente que uno por fin el acto que hace, es un acto bueno, pero que le ha costado mucho, sino que nuestro ser interiormente esté ya de tal manera eh, perfeccionado que, hombre, que no cuesta que, 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 es algo habitual, ¿eh? que no, no se muere uno de, de, de no robar y de no adulterar, madre, que no, que no, que no es para tanto, parece que estamos ya en un mundo tan herido que las cosas normales ya parecen heroicas. Pues no hombre, no es así. Pero claro, hay que cultivar esos hábitos buenos. Si uno, un chico desde pequeñito siempre le han dejado lo que le hacer lo que quiera, y ahora venga, vamos a darle esto tal, claro, llega el momento en que hay que estudiar cosas más serias, claro, como no tiene el hábito, pues no hay manera no hay manera, y lo que a otro no le cuesta nada, pues sí, ahora toca estudiar, me pongo a estudiar, nada, este, nada, a los tres minutos se está levantando, eh, coge no sé qué, ahora el móvil, ahora voy a tomar algo, nada, no hay manera, porque no tiene el hábito. Por eso es tan importante el cultivar la educación de las virtudes, y así eso va perfeccionando la libertad, porque en el fondo, en el fondo, el hombre desea el bien, pero muchas veces dice, sí, sí, todo esto está muy bonito, pero no soy capaz. Esto lo ayuda a veces, decir, no, sí, sería mejor, sería mejor, claro que sí, que yo fuera más justo, más generoso, más casto, más sí, pero pero ya esto no, yo ya, ya no tengo no tengo remedio. Entonces reconoce que no es libre, que al final le puede el mal, bueno, pues no es verdad. Desde el Jesucristo, desde la gracia, desde el cristianismo, sabemos que el Señor es capaz de rehacernos. Incluso aunque uno tenga malas costumbres, la gracia es capaz de irlas transformando. El Señor cambia el corazón, pero hay que poner de nuestra parte, hay que colaborar con esa gracia de Dios. Mediante la virtud, esa virtud, que por un lado hay una parte de ejercicio humano, ya he dicho, que las virtudes morales ya están muy tratadas por los griegos, muy especialmente por Aristóteles, sobre todo en su gran obra La ética nicómaco, pero luego no digamos las virtudes infusas, Dios nos da una gracia que hace todo ello más, más llevadero, más fácil, y por supuesto nos da las virtudes teologales. Pues bien, mediante la virtud, la persona adquiere una disponibilidad relativamente estable, que, aunque nunca quita la libertad y no nos determina, pero inclina a la persona hacia el bien pone en la persona una estabilidad una continuidad hombre que normalmente pues eso uno actúa con justicia con castidad con veracidad etc. estoy ahora siguiendo otra gran obra en este caso de Carlo Cafarra que fue un gran moralista luego lideró un obispo y como sabéis llegó a cardenal falleció no hace mucho y muy especialista en todos los temas de moral y tiene una gran obra clásica de Introducción a la moral se llama Vida en Cristo, precisamente. Y aquí nos da estos conceptos básicos. La virtud perfecciona la libertad. Nos da esa estabilidad hacia el bien. Nos permite ejercitar el bien de una manera continua, pronta, sin vacilación y con alegría. Lo cual pues nos hace libres. La persona hace lo que quiere haciendo lo que debe con la razón iluminada por la fe, ve de, de yo debo hacer esto. Y como está cultivada todas, esa, todas esas dimensiones morales, bueno, pues eso que ve que tiene que hacer, lo hace. A veces costará más, a veces quizá no, pero habitualmente sí, porque ya hay algo habitual hacia el bien en la persona. Y esas virtudes morales, también como es natural Cafarra, nos las organiza, las clasifica en ese esquema tan clásico y, como decía ya, eh, previo al cristianismo, de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Porque los valores morales, los bienes, los bienes que hay en el mundo, eh, de los cuales las virtudes son sus correlatos, son múltiples. Son múltiples las dimensiones de la persona. Porque, ya digo, no estamos en el cielo, estamos en este mundo, en este mundo hay personas, hay, hay bienes materiales, ahí está el cuerpo, está el dinero, está bueno, entonces están los medios de comunicación, para todos esos ámbitos, moverse en ellos, conforme al bien, necesitamos virtudes distintas, aunque, por supuesto, todas relacionadas, y al final, pues, el valor moral es esencialmente uno, sí, pero se diversifica en diversos ámbitos de lograr, según las distintas dimensiones de la persona. Y aquí pues profundizamos un poquito en lo que decíamos antes sobre las cuatro virtudes eh, cardinales. La primera siempre, la prudencia. Claro, porque lo primero que tenemos que hacer a la hora de cómo actúo o no actúo es hacer un juicio. Yo aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Eh, ¿Cuál es el valor moral en estas circunstancias? Para ello necesitamos la prudencia, que perfecciona la razón del hombre para hacer el juicio adecuado. La prudencia, que ayuda a la inteligencia. Pero la persona humana es esencialmente social. Vivimos en relaciones interpersonales. Para empezar, porque si no, no naceríamos. Somos fruto de relaciones, de personas. Pues bien, necesitamos la virtud de la justicia, que perfecciona la voluntad en todo ese ámbito. Pero, por otro lado no somos espíritus puros, decíamos antes, tenemos pasiones, tenemos emociones y muchas veces pues no hacemos lo que con la cabeza vemos que deberíamos o con la voluntad quisiéramos porque nos pueden esas pasiones, bien los miedos, las dificultades eh, que nos asustan y ahí decíamos necesitamos la virtud de la fortaleza o al revés, bien porque nos atraen los placeres aspectos que son buenos y que Dios ha puesto, pero que nos pueden desordenar y necesitamos ser templados. Necesitamos la templanza. Por tanto, la prudencia es la virtud que perfecciona la razón en orden a un juicio recto sobre lo que debemos hacer en una situación concreta. La justicia dispone a la persona a llevar a cabo una relación interpersonal en la cual, se realiza el valor de otras personas. Oye, yo no puedo pensar solo en mí. Esto no es justo. Yo me iría muy bien hacer este negocio así, pero esto no sería justo para otros. La justicia. La fortaleza hace que estén sometidas a la voluntad recta las pasiones cuando hacer el bien es difícil o es arduo. Uy, es que esto me va a costar mucha lucha, mucho esfuerzo. Es que lo cómodo sería aquí quedarme en el sillón. Bueno, pues la fortaleza para poner de tu parte todo para hacer el bien, y la templanza, para no dejarme llevar simplemente de lo cómodo, de lo placentero. Son virtudes, por supuesto, todas unidas, pero la más importante es la prudencia, porque, claro, es, ¿qué debo hacer? Es esa capacidad de juzgar. Aunque, desde otro punto de vista, aunque sea la menos importante, eh, hay una que es, diríamos, prerequisito de todas, que es la templanza. Porque claro, es una persona, decíamos antes, y uno desde niño se ha acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Todo lo que quiere se le da. No se priva de un placer. No puede hacer ningún sacrificio. Bueno, pues es que claro, enseguida va a ser un... Bueno, enseguida no, va a seguir siendo toda la vida un perpetuo niño, pataleando como pataleaba de, de pequeño. Y hay gente que es así, que con 30 años es una pataleta y dice, hombre esta pataleta, con un año la puedo entender, pero bueno, ahora, porque claro, no es el centro del mundo, y porque no le han dado lo que esperaba, y porque no han salido las cosas como quería lo que llaman la, la, la baja tolerancia a la frustración, en esta vida hay muchas cosas que no son como nos gustaría entonces, si uno no tiene esa templanza, si uno no modera sus deseos de, oye, es que tiene que ser ya, ya, esta, aquí vengo a comer, y están tardando ustedes siete minutos y yo no aguanto más, hombre ¿eh? que no es este el único que está aquí la templanza y no digamos el terreno de de, de la comida, de la bebida o, o del ámbito sexual. Pero una persona, pues como me gusta, pues ya está, o ya. Pero ¿qué, qué es esto? Que, que no puede uno dejarse llevar sin más. Una persona que no tiene templanza, ¿sabéis? Luego, claro, esa ese chico no hace una carrera. ¿Cómo hace una carrera? Si se acuesta tarde porque viene de juerga, se levanta tarde, llega tarde a clase, es incapaz de estudiar, nada está matriculado años y años, pero es que esa persona luego va al trabajo y la acaban echando, porque claro, llega tarde también. Luego, bueno, espera, voy a tomar el café, luego con el ordenador tal, luego una llamada tal, a ah, esperar de ver las noticias. Nada, bueno, ah, se le ha ido la mañana, no ha dado un palo al agua, sin templanza no podemos hacer nada. Si es que esto no es porque sí, Dios no dice nada porque sí, es que estamos hechos de esta manera, necesitamos esta jerarquía de las virtudes para realizar los grandes valores para los que estamos hechos, en definitiva, para encontrarnos con Dios y así ser felices. Lo seguimos desarrollando enseguida, pero vamos a pedir al Señor que nos ayude tantas veces, claro, estamos heridos por el pecado original, los pecados personales, la historia de pecados que hemos vivido, lo que tenemos a nuestro alrededor, las historias familiares, sociales, sí, sí, el Señor... Tiene mucha comprensión, sabe que muchas veces somos como aquel ciego que, que gritaba a Jesús. Vamos a gritarle que nos ayude, que nos ayude a levantarnos, a juzgar, no conforme tantas veces nos limitan las pasiones, sino conforme a la visión que Dios tiene de las cosas, conforme a la fe que cure nuestra ceguera. Tú ya sabes que yo estoy aquí.
2: Desde el fondo del abismo vuelvo a ti. Al borde del camino grito, no pases de largo, no pases de largo, no pases de largo, hijo de David. Ellos quieren acallar mi voz Solo soy un ciego engérico Que no puede ver brillar el sol No pases de largo No, no, no pases de largo No pases de largo Hijo de David, me llamaste y yo salte al oír que decías que quieres de mí y yo te pedí un milagro, no pases de largo. No, no, no pases del arco No, no, no pases del arco Hijo de David No pases del arco No, no, no pases del arco No, no, no pases del arco Ten piedad de mí
0: No, no pases de largo, ten piedad de mí. Claro, en teoría podríamos pues, vivir estas virtudes morales, estas cuatro virtudes cardinales que estamos recordando, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Ya digo que ya las estudiaron grandes filósofos griegos y otros hoy día también, al margen de la fe. Sí, en teoría. Pero luego, como estamos heridos por el pecado, necesitamos incluso... Para vivir bien esas virtudes que en sí mismas son naturales, necesitamos a Jesucristo, necesitamos la gracia. Pero es que, como venimos diciendo desde el primer momento, no estamos llamados a vivir simplemente en este orden natural y en esta vida. Estamos llamados a un orden divino y por eso, por encima de estas virtudes cardinales que son necesarias, pero no suficientes, por encima están las virtudes teologales, las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad que nos ordenan a la participación de la vida con mayúscula, de la vida de Dios en Jesucristo, que tienen a Dios por objeto. Solo el Espíritu Santo puede infundir en nosotros estas virtudes teologales, son infusas, las infunde Dios en nosotros sin nosotros, nos las ha dado. Solo el Espíritu las infunde en nosotros, solo podemos conocerlas por la revelación. También las virtudes morales que... Podemos adquirirlas por el ejercicio, pero en, en plenitud y poderlas vivir bien necesitamos también que sean infundidas por Dios, que, 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 que no solo esté la parte, digamos, humana de, de adquisición, sino la gracia para vivirlas a un nivel más eh, unido con las virtudes teologales y que se nos hagan más fáciles. Y tengamos en cuenta que Dios quiere movernos, pero a cada ser lo mueve conforme es. Dado que nosotros somos un ser espiritual, con facultades espirituales, pues Dios quiere elevar esas facultades espirituales. Y por ello, la gracia de Dios eh, eleva nuestra inteligencia, eh, nuestra voluntad, todo nuestro ser, con esas virtudes teologales. La fe. La fe. Vamos acercándonos. Otra vez, a lo que luego ya desarrollaremos los próximos días con calma, esta virtud de la fe, que es una virtud infusa y teologal, que dispone a la inteligencia humana de un modo permanente. Recordemos que la virtud hace alusión no solamente a un acto suelto, sino a un hábito, algo permanente. La fe dispone a la inteligencia humana de un modo permanente a asentir a Dios, a fiarse de Dios, a creer lo que Dios nos ha enseñado la fe. La esperanza dispone de modo permanente, siempre este aspecto de permanencia, insiste en él, Carlo Cafarra, dispone a nuestra voluntad, si la fe dispone a la inteligencia, la esperanza dispone a nuestra voluntad, a tender hacia nuestro bien último, total y definitivo. ¿Cuál es nuestro bien último, total y definitivo? ¿Tú qué buscas? Dinero, hombre. ¿Para qué eres el dinero? Pues para tener, eh, conseguir tal cosa y tal otra. ¿Y eso para qué? Y, pues al final, bueno, ¿para qué es todo? Pues nosotros sabemos que el último bien total eh, y definitivo es contemplar a Dios, es estar con Dios, es Dios mismo, es el cielo, es la bienaventuranza eterna. Pues bien, la esperanza dispone a la voluntad, a desear a atender hacia ese último bien, que no es ser rico, que no es ser famoso, sino que es estar con Dios. La perfección de nuestros deseos, de nuestros anhelos de felicidad en esa unión con Dios nos hace tender hacia esa perfecta y total realización de nosotros mismos en Cristo, que solo se podrá tener de esa manera plena después de la muerte. aunque empieza ya antes. El santo vive el cielo en la tierra en cuanto que su alma está llena de Dios y de la paz que da Dios, pero en medio de sufrimientos y dificultades en el cielo ya solo queda lo gozoso. La esperanza proporciona a nuestro espíritu el deseo del bien total, da fuerza a la voluntad para tender hacia, hacia, ese, hacia ese fin. Aunque aquí haya tantas luchas y dificultades, nos da confianza para apoyarnos en la promesa de Dios y en su gracia. Nos, nos centra en Jesucristo. La esperanza es cristocéntrica y su fundamento son las promesas de Dios que en Cristo han recibido su definitiva realización, la esperanza y la caridad. Pues la caridad es la virtud teologal que dispone nuestra voluntad, también como la esperanza se si refiere a la voluntad, a amar a Dios por sí mismo y desde Dios amar a toda persona como a nosotros mismos, virtud teologal que dispone nuestra voluntad de una manera habitual a amar a Dios en sí mismo, porque en la esperanza amamos a Dios, pero en cuanto a que es mi felicidad, es como el niño, yo quiero mucho a mis papás, claro, pero porque me dan lo que a mí me gusta, pero hay que llegar a amar a Dios por sí mismo, lo cual por supuesto está unido al otro, yo sé que, que Dios busca mi felicidad, ¿eh? pero amarle por sí mismo y en Dios sí, desde Dios, amar a toda persona, como a nosotros mismos. Dios quiere que me ame a mí mismo, pero también que ame a los demás como parte mía que son, como hermanos que somos miembros del mismo cuerpo místico. La caridad nos une a Dios en Cristo, no en cuanto que Él nos hace felices, sino porque Él es como es, Él es el bien, y el bien absoluto merece ser amado absolutamente por encima de todo. Finalmente, recordemos, seguimos todavía a Carlos Gafarra que hay una conexión eh, en doble sentido entre las virtudes morales y las virtudes teólogales. Recordad, las morales de las que ya han tratado filósofos griegos y otros filósofos y psicólogos hoy día, porque hay hoy hay algunas corrientes psicológicas, como la de Seligman, de la psicología positiva, que han rescatado la importancia de las virtudes. Pues bien, y esas virtudes morales, que tienen ese ámbito natural, pero están relacionadas en el cristiano, en la vida cristiana, con las virtudes teologales. Por un lado, porque las virtudes teologales nos ayudan mucho a realizar la, los actos de las virtudes morales. Si yo tengo fe, si yo tengo esperanza, si yo tengo amor, eso me motiva mucho, me da, me da ánimo, me da una fuerza especial que no tiene el que no vive la gracia de Dios, para luego, el día a día, para las diversas acciones que yo tengo que hacer, el poderlas vivir, vivir bien, indudablemente. Sin sin las virtudes teologales, eh, es, nos enseña la teología, es muy difícil, realmente es imposible vivir bien siempre todas las virtudes morales, porque no hay que olvidar que estamos heridos por el pecado. Pero también hay que decir lo contrario, no basta que uno diga, sí, sí, yo las virtudes teologales, bueno, sí, pero las virtudes teologales sin las virtudes morales no pueden hacer capaz al hombre de llegar a su perfecta realización. Sí, sí, yo, no, yo voy al objetivo, yo voy al fin, que es Dios. Bueno, sí, claro, pero si tú vas a Dios y luego en el día a día estás diciendo mentiras y estás actuando mal con unos y con otros, casi es que no puedes ir a Dios, porque Dios quiere que vivas todos los ámbitos de tu vida desde su propio amor y él ama la verdad, y él ama la belleza, y él ama la fidelidad, entonces tú no puedes decir que tienes un verdadero amor cuando luego estás haciendo en el día a día todo lo contrario. No se realiza lo humano según toda su verdad sin las virtudes teologales, pero, por otro lado, eh, las virtudes teologales necesitan eh, arraigar en lo concreto de las virtudes morales y digamos finalmente que las virtudes teologales están conectadas entre sí también las morales claro eh, sin, sin templanza pues normalmente no hay prudencia porque uno piensa de una manera torcida conforme a lo que le apetece sin sí, las virtudes morales están conectadas entre sí pero aquí ya vamos a centrarnos en las virtudes teologales y al próximo día si Dios quiere entramos a fondo en la virtud de la fe pero hoy recordemos esto, que hay una conexión entre fe, esperanza y caridad. Obviamente la raíz, el fundamento de toda la vida sobrenatural es, es la fe. Por la fe percibimos el sentido último de, de la existencia. Y la fe de por sí ya va hacia la esperanza, porque sin la fe nos habla de un Dios que nos ama, de un Dios que nos ha perdonado en Cristo, que nos ha redimido, que nos ha prometido. La vida eterna, pues claro, la fe nos lleva a esperar, a confiar. La fe se convierte en esperanza, pero también nos lleva a la caridad, porque si la fe nos habla de un Dios que nos ama y la esperanza nos lleva a desear esa plenitud que nos hará felices en el encuentro con Dios, pues hombre, una persona eh, que ve cómo Dios nos ama y cómo nos quiere hacer felices, capta ese amor que Dios nos tiene, pues lo normal es que eso, como el niño pequeño, acabe amando a esos padres de, lo, de, lo que, de los que tanto recibe. Entonces, la fe y la esperanza nos van llevando a la caridad. Primero porque acogemos el amor de Dios, la autodonación de Dios, dejarse amar por Dios, consentir a su amor. Pero, por otro lado, porque nos llevarán también a amar a un Dios tan bueno, como decía Santa Teresita. La fe nos lleva a desear a Dios... La fe y la esperanza nos llevan a amar a Dios, en definitiva. Las virtudes morales dependen de las teologales porque van encaminadas hacia esa unión con Dios. A su vez, de las teologales, la fe y la esperanza alcanzan su perfección en la caridad. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Pues que toda la vida del cristiano depende al final y debe subordinarse a la virtud reina, que es la esperanza caridad. Todas las dimensiones de tu vida ordinaria, trabajo, familia, diversión, etcétera, todas las dimensiones de las virtudes morales y cardinales deben ir, ir movidas por la fe, la esperanza y la caridad y fundamentalmente por la caridad, por el amor, el amor de Dios, ese amor que nos hace vivir con paz, con alegría, porque el alma que anda en amor, decía San Juan de la Cruz, vive en esa paz, en ese agradar al prójimo, en ese buscar lo mejor para todos, que nos hace felices.
3: cansa, mi se cansa. El alma que anda en amor, mi cansa, mi se cansa. the gun
0: El alma que anda en amor. Estamos llamados a vivir desde el amor de Dios, amados por Él, fiarnos de Él, ver las cosas con los ojos de Dios, fe, esperanza y caridad que mueven la vida moral en todos sus ámbitos para juzgar bien, prudencia, para tener esa buena relación de unos con otros conforme a lo debido a cada uno, la justicia luchando contra las dificultades, sin echarnos atrás por los problemas y con ese dominio de las pasiones buenas que Dios ha puesto en nosotros, pero que tantas veces desordenan nuestra vida. La templanza, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, al servicio del amor, pero con esa raíz en la fe que el próximo día, si Dios quiere, eh, iremos desarrollando. Aquí lo dejamos, pero pedimos a la Virgen María la que ha vivido todas las virtudes en grado heroico, que nos ayude a seguir a Cristo, a cumplir nuestra vocación a la santidad.